0: Vliegschaamte is stilaan een echt probleem aan het worden in onze samenleving. Maar bij vogels valt dat allemaal best mee. Bepaalde vogels leggen bijna 20.000 kilometer af om een warm plekje te vinden. De vogeltrek, daarover gaan we het hebben in deze aflevering met Koen Lijzen, Vogelaar. Ik ben Corneel de Klerk, ik ben ook een vogelaar. Tenminste, na deze aflevering. En dat wordt u ook. Welkom bij Weet ik Veel. Weet ik Veel? Door het slechte weer vertrekken ze richting het zuiden, naar de Middellandse Zee of nog veel lager. En dan heb ik het niet over toeristen die naar Benidorm vliegen, maar wel over de trekvogels. Hoe weet zo'n trekvogel waar hij naartoe moet? Wanneer hij moet inchecken? Volgt hij altijd dezelfde weg? Zijn er tankstations? Dat gaan we allemaal uitvogelen. Eén uur lang met Koen Lijzen van Natuurpunt. Goedemiddag, Koen. Goedemiddag. Je bent vogelexpert. Bedankt om even tot Brussel te trekken. Ben jij gespecialiseerd in trekvogels of alle
1: vogels? Wel, ik moet zeggen, alle vogels interesseren me wel, maar vogeltrek heeft toch wel echt, uh, daar heb ik toch wel een echte fascinatie voor. Uh. En dat is al van kindsbegaan af. Uh, in de tijd dat ik nog in de lagere school zat, uh, zat ik bij het ontbijt al uh, voor het raam uh, dat uitkeek op het noorden en uh, noteerde ik al hoeveel zwalen ik uh, naar het zuiden zag trekken. Dus uh, toen zat er dat al in.
0: Oké, okay. en zijn dat er meer geworden sinds toen? of niet zwaluwen?
1: Dat kan ik moeilijk vergelijken. Ik denk dat ik nu wel een beetje professioneler te werk ga en op een beter punt sta om te tellen. Maar uh, zwaluwen zijn afgenomen. Ah ja, 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 okay. ja, ja. Toch wel. Ja. Ja. In het algemeen, alle vogels? Uh, Nee, nee, er zijn ook vogels die toenemen. Hè? Okay. Dus, uh, maar er zijn nogal wel wat vogels, vooral vogels die trekken, die naar Afrika trekken, die, die het moeilijk hebben. Okay. Ja, dat valt wel op.
0: Oké, okay, dus het is belangrijk dat we dit uur ook um, ja, vertellen over al die vogels, dat, dat we daar wat meer mee bezig zijn ook. Misschien zijn er aan het einde van het uur, dit uur wel um, een, een pak mensen die mee gaan tellen dan ook. Ja, wie weet. Hebben je die, die nodig ook?
1: Uh, iedereen is welkom op zo'n telposten. Uh, het is niet makkelijk uh, nee. trekvogels tellen. Het is een moeilijke discipline. Uh, maar het is een fantastische manier om de natuur te beleven. En, en om bij te leren ja. van uh, die cracks die daar staan. Want daar zijn er zijn echt wel mensen bij die ongelooflijk goed hun vogels kennen. Waar je dan ook heel veel kan van leren.
0: In een oogopslag zien dat ja, het een valig hier is. Ja. Um, <laughs> misschien een simpele vraag. Uh, de vogeltrek, dat zijn toch vogels die naar het zuiden trekken in de
1: winter, toch? In het najaar, om te overwinteren in het zuiden.
0: En dat is altijd ja. zo, toch?
1: Ja, maar... Waar is hun winterkwartier? Dat hangt er een beetje vanaf welke soort en van waar ze komen. Een heel belangrijk overwinteringsgebied voor heel veel vogels is Afrika, ten, ten zuiden van de, de Sahara. Dat is heel belangrijk. Maar er zijn ook heel wat vogels die in het Middellandse Zeegebied gaan overwinteren. Mm -hmm. Maar evenzeer zijn er ook vogels die komen overwinteren bij ons. Ah, ja. Die dan van, van Oost-Europa of Noordoost-Europa komen bijvoorbeeld. Die bij ons komen overwinteren. Belgische winter is zacht genoeg voor die vogels. Ja, voor sommige soorten die het moeten hebben van open waterboot. Dat vriest niet snel dicht bij ons in de winter. Ja. Uh, volgens die zaden eten hè, die vinden hier in de winter dikwijls ook nog eten genoeg. En hangt het dan van het weer af?
0: Als in als het dan echt koud wordt in België in de winter, trekken dan die vogels die van het noorden komen nog dieper naar beneden?
1: Wel, ja, het gebeurt wel in het nieuwe klimaat steeds minder, maar het gebeurt wel als we echt een, een, een serieuze winterinval hebben, dat we dan zien dat er toch nog een aantal vogels denken van oei, ik kan beter toch nog een beetje naar het zuidwesten ja. vliegen, want hier wordt het nu toch een beetje te erg, en die dan opschuiven. En het leuke is dan wel dat bij zo'n winterinval uh, staat er vaak een krachtige noordoostenwind, ja. En die vogels hebben dan uh, volle bak-rugwind. Ah, ja. Dus die kunnen dus dat is handig. Dan heel makkelijk enkele honderden kilometers uh, naar het zuidwesten vliegen zonder al te veel energieverbruik. Oké. Okay.
0: Hoe doen die dat eigenlijk, die vogels? Hoe weten zij in welke richting, waar ze moeten aankomen? Hoe zorgen ze ervoor dat ze niet in een of ander ja,
1: industrieel gebied terechtkomen? Ja, het is niet evident. Hè. Dat heeft, uh, is altijd een raadsel geweest. Hè. Uh, ten eerste wist men al dat vogels in het zuiden gingen overwinteren. Mm -hmm. dat, dat, dat was al zo niet. Hè. Vaak dacht men bijvoorbeeld dat zwalen we in de modder kropen in de winter en zo. Oh ja. Uh, ja, ja, ja. En Aristoteles die dacht bijvoorbeeld: uh, in, in de winter uh, zag hij veel sparrow's en in de zomer uh, veel koekoeken. En, en die trekken nogal op elkaar, die lijken nogal op elkaar. En ze dachten gewoon dat dat die hetzelfde wist... eerst was. Ah, okay. uh, ja. Net zoals een, een vogel er in de zomer was anders kan uitzien ja. dan in de winter. Dat klopt wel bij ja. sommige soorten. Dachten ze dus soms uh, dat, dat die twee verschillende soorten... ...dat dat in feite één soort was die, die er wat anders begon uit te zien. Hoe hebben ze dat dan ontdekt? Dat die mensen die
0: mobieler zijn... ...die dan in de winter en zomer plots dezelfde vogels op een andere plek zien...
1: Ja, men zag natuurlijk toch wel vogels naar het zuiden vliegen daar ja, dat, ja, ja. dat kan je niet omheen dat, dat, als je daarmee bezig bent, zie je dat toch wel uh, men zag ook bijvoorbeeld vogels op schepen, dat men dacht van hey, hoe komen die we hier op dit schip terecht uh, dus zo kreeg men toch stilaan door uh, dat, uh, dat er wel degelijk trek was en, en grootschalige verplaatsingen maar uh, net bij die zwalen heeft het echt heel lang geduurd, eer het geaccepteerd werd, dat die uh, naar Afrika vlogen. Ah, ja. Dat is echt, uh, dat is een moeilijke weg geweest. Oké. Okay. Ja. Maar, maar hoe doen ze het dan,
0: Koen? Want Wel, ja. De vliegen ze uh, s'nachts ook? Vliegen ze, vliegen het zijn
1: ze... ongelooflijke staaltjes. Uh, ze, overdag uh, zouden ze natuurlijk uh, de zon kunnen gebruiken. Dat ligt zo'n beetje voor de hand. Wij ja. gebruiken dat ook. Uh, de zon om ons een beetje te oriënteren. En, en dat, dat doen ze zeker ook. Dat lijkt heel makkelijk. Het ja, die maar zon beweegt ook. Toch niet zo gemakkelijk. Nee, voilà. Ja. Voilà. Dus als je uh, als vogel in het najaar... Uh, ...s vroeg vertrekt met de zon aan je linkerkant... Hè, ...dan ben je goed bezig. Dan ja. vlieg je naar het zuid-zuidwesten. Maar als je dat de hele dag zo blijft doen... ...dan uh, ben je s'avonds terug naar het noorden aan het vliegen. Ja. Dus die vogel moet voortdurend de hoek die hij maakt ten opzichte van de zon corrigeren. Yeah. Dus die moet een soort inwendige klok hebben uh, die dan gaat bepalen welke hoek dat hij moet maken ten opzichte van, van uh, de plaats van de zon. Dus toch niet zo makkelijk, want de, huh? zelfs de kleinste afwijking, een afwijking van een fout van vijf minuten zeg maar, kan op het einde van de rit al 200 kilometer verschil maken voor die vogel. Qua richting dan? Ja, dat je uh, hij dan uitkomt. Uh
0: -huh. ja. En dat gebeurt ook? Af en toe vliegt er wel eens een vogel verkeerd. Eentje, ja. maar niet zo'n hele zwerm.
1: Nee, heel soms met een storm of zo kan, ja. kan het wel eens gebeuren dat vogels meegenomen worden en, en, en uh, op, op verkeerde plaatsen terechtkomen. Maar in het algemeen is het ongelooflijk hoe goed die vogels dat kunnen. En, en dat heeft dus te maken met, inderdaad, ze gebruiken die zon, de zon, maar er zijn nog allerlei andere mechanismen, want... Als de zon onzichtbaar is, bij uh -huh. bijvoorbeeld weer, uh -huh. dan kunnen zij nog altijd, nu wordt het weer een beetje technisch, gepolariseerd licht gebruiken, om dan toch nog te weten waar die zon ergens staat. Is, is dat zoals wanneer je een zonnebril aanzet? Dan heb je toch van die polarised lenses... Ja, is dat, dat daar zou je het kunnen mee vergelijken. Zij, zij kunnen dus met een soort... Ja, toch nog een soort golven waarnemen, waardoor ze de plaats van de zon kunnen bepalen. Ah, ja, uh, ja, ja het, is, het is technisch, omdat we het zelf niet kunnen, is het moeilijk om ons dat juist voor te zij stellen. ze kunnen door de wolken de zon zien. Ja, ja okay. zo zou je het kunnen stellen. Maar er zijn ook heel wat vogels die inderdaad, uh, zoals je net aangaf, s'nachts trekken. Eh? Ja. En dan valt er natuurlijk geen zon te gebruiken. En dan heeft men ontdekt... De met, grote beer, volgens, en de kleine beer... Ja, volgens de, de Poolster. Voilà, en de sterren er rond gebruiken. Nee. Hè? Want de sterren ja, die maken een schijnbare beweging aan het firmament. Maar de Poolster uh, blijft stilstaan. Hè? En dat is een eikpunt. En, en ja, je zou dan zeggen: van, hoe weten ze dan dat ja. volgens dat gebruiken? Ja. Wel, uh, ze hebben experimenten gedaan in een planetarium. En daar kunnen ze dus de sterrenhemel kunstmatig manipuleren. Ze hebben dan een trekvogel in een kooitje gehouden. En in dat kooitje kunnen ze heel goed zien wanneer die vogel wil gaan trekken. Dan wordt die echt onrustig. Dus vogels hebben een ingebouwde klok... Uh, die hen zegt wanneer ze moeten gaan vertrekken naar het zuiden. Mm -hmm. Maar ze zien dus ook in die kooi... waar die vogel vooral naartoe wil. Okay. En dan zien ze dat zo'n tuinfluiter uh, was dat dan bijvoorbeeld... dat die naar het zuidwesten wou. Dus die had een heel goede oriëntatie. Maar dan hebben ze iets gedaan met die sterrenhemel en dan hebben ze een andere ster als middelpunt genomen Betelgeuze uit het sterrenbeeld Orion ja. en daar hebben ze dan alle andere sterren laten ronddraaien en prompt oriënteerde die tuinfluiter zich op Betelgeuze en daarmee hebben ze dus kunnen aantonen dat ze wel degelijk die sterrenhemel gebruiken. Maar... Dus die, die sterren zijn een soort van bijna...
0: die vogels zijn bijna professionele astronomen die, die kennen de sterren en dat zit in hun hoofd. Dat is niet aangeleerd.
1: Nee. Nee, nee, dat is echt aangeboren. Dat is waanzin, toch? Maar ook als het bewolkt weer is, s'nachts, kunnen vogels trekken. Dus ze hebben niet de zon, ze hebben niet de sterren. Ja, wat blijft er dan nog over? Dan beginnen wij natuurlijk te denken aan een kompas. Ja, elektromagnetisch ons... veld van de aarde. En ze hebben dan eens gemerkt dat er, uh, dat er in de snavel van vogels magnetiet uh, voorkomt. En daarmee dacht men dat vogels inderdaad konden aanvoelen waar, waar het mm -hmm. noorden was. Maar het blijkt nog veel ingewikkelder. En je komt echt bij kwantummechanica uh, terecht. Uh, er uh, zit blijkbaar iets in de ogen van vogels. Een, een eiwit, cryptochroom. Uh, dat sorteert zich op basis van de en dat wordt echt moeilijk nu, de krachtlijnen van het magnetisch veld uh, op aarde. Dus niet zomaar waar is het noorden, uh, maar wel de, de krachtlijnen van het magnetisch veld. Uh, dus je zou de aarde kunnen bekijken als een enorme staafmagneet met dan uh, beide polen en daar rond een magnetisch veld. En afhankelijk van de plaats op aarde verschilt de invalshoek van die krachtlijnen van dat magnetisch veld. En blijkbaar zien, volgens dat. Dat is waar, zien letterlijk? Ja, je zou dat plastisch kunnen voorstellen alsof er een soort film over hun waarneming komt wat ze normaal zien, een soort laag extra laag daarover komt waardoor ze dat kunnen zien.
0: Dat is waanzin. De vogels weten alles over sterren, over de zon. Het zijn een soort van Stephen Hawking's van de natuur. Ja, <laughs> Het is super indrukwekkend. O ongelooflijk, ja. uh, dat vind ik al zeer straf. We gaan straks ook de simpele vragen proberen beantwoorden. Ja, ja. Um, en, en wat extra vogels leren kennen en zo. Koen lezen. ik heb hier zoveel zin in, zoveel trek in de Vogeltrek. Radio 1 Met Weet ik Veel. Dat weet ik veel, met Koen Luizen, vogelkenner, bekend van Natuurpunt. Wat is eigenlijk uw favoriete trekvogel?
1: Goh, het zijn er, de boerenzwaluw, vind ik toch wel, uh, spreekt me enorm aan. Ja. Uh, uh, zoals ik al zei, van kinsbeen af, maar ook de wespendief bijvoorbeeld. Een roofvogel die trekt, prachtige vogel. Uh, roofvogels sowieso uh, uh, zijn, zijn fascinerend om, om, om te zien. Uh, Eet de wespendief? voornamelijk wespen dan? Uh, dat is een heel belangrijke prooi. Ja, hij gaat dus echt wespennesten uitgraven en dan uh, gaat hij de wespen en uh, de wespenlarven eten. Ja, ja absoluut. Uh, dat, dat vinden wij niet zo erg hè? als, nee, uh, als nee, nee, mens. Nee, dat, uh, voor sommige mensen zouden er wel wat meer wespen die mogen zijn. De denken. brandweer uh, van, de, <laughs> van de natuurwereld. Ja, ja. Ja, um, ik heb hier
0: een paar geluiden klaarstaan van een aantal vogels um, waar ik, waarvan ik dacht dat het misschien leuk zou zijn om er even over te praten... Misschien kan u deze herkennen
1: Deze bijvoorbeeld Ja, ja, dat lukt me nog wel hoor Dit lukt? Uh, ja, ja zeker. Is dit herkenbaar? Ja, ja, ja uh, Iets wat je in de stad heel vaak hoort trouwens ja? Hier zwalen we
0: Inderdaad, de gierzwaluw. Je hebt het net over de
1: boerenzwaluw, dat is een andere... Ja, zelfs zwaluw. geen familie. Ah, oké. Okay. Ja, de gierzwaluw behoort tot een heel andere groep vogels. Dat is wel verwarrend. lijkt erop, vliegt op dezelfde manier bijna. En daarom zit ook het woord zwaluw in de naam. Ja. Maar het zijn geen neefjes.
0: Oké, okay, dus deze kan je vaak in de
1: stad zien. De gierzwaluw, wat is daar zo bijzonder aan? Want dat is ook echt een, een trekvogel die ver gaat, hè? Fenomenale trekvogel, het is zelfs zo. Men noemt die de drie maandenvogel. Uh, dus... Uh, Momenteel is de vogeltrek nauwelijks bezig. Mm -hmm. Maar de gierzwaluwen die zijn al grotendeels weg. 90% van de gierzwaluwen is al vertrokken. Want het idee van de trek is dat je in de winter ergens warm zit, maar het is, het is, ja. begot, het is begin augustus. Ja, die trekken die zijn hier van mei, juni, juli. En eind juli vertrekken die. En die hebben dat heel slim bekeken. Die moeten het hebben van insecten. En die trekken dan naar Afrika, en daar schuiven ze mee op met uh, een, een zone met veel regen, wat ook heel veel insecten met zich meebrengt, ja, ja. schuiven ze met die zone mee op naar het zuiden. Dus ze, ze liften eigenlijk daarmee. Een soort seizoensarbeiders. Uh, ja, zo zou je te laten <laughs> zien. Ja, maar, maar, ja. maar die zijn maar drie maanden hier.
0: Hè. Ja, dat is, maar heeft dat met het weer te maken ook nu? Dat ze wat
1: vroeger vertrekken bijvoorbeeld nu? Heeft weinig impact. Ja, heeft weinig impact. Het is zelfs zo, veel mensen denken dat vogels vertrekken omdat het slecht weer is. Mm -hmm. uh, soms is het zelfs eerder omgekeerd. Uh, nu is er tegenwind. Zuidwestenwind, vrij veel wind zelfs. Dat hebben vogels niet graag. Als je gaat fietsen, je gaat ook niet zo graag fietsen met de wind op kop. Hè. Je ja. gaat ook liever fietsen met de wind in de rug. Ja. En zo is het met die vogels ook. Die gaan eerder het moment afwachten dat de wind heel gunstig is voor hen. Om daar dan uh, volop te kunnen van profiteren. Oké, okay,
0: dus de wind is belangrijk, maar niet per se hoeveel het regent of hoe warm het is. Nee. Oké. Okay. Ik heb een andere vogel klaarstaan. Uh, dat is dan deze. Oh nee, dat is dezelfde. <lacht> deze. Ah Ja, ja. 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 Klinkt als een, uh, twee kaartjes die tussen een achterwiel zitten. Ja, ja, inderdaad. Het geklepper van de ooievaar is dit. De, ah, ja. ja. Oké, okay, ik zie hem nu ergens zo bovenaan op zo'n nest zitten. Ja. Dat is ook een trekvogel. Dat weten we... Die moet baby's leveren, natuurlijk. Maar verder duikt hij ook ergens naartoe. Waar gaat hij naartoe?
1: Wel, uh, die gaan overwinteren normaal in tropisch Afrika. Hè, normaal over de Sahara. Maar we zien de laatste jaren steeds meer ooievaars overwinteren in noordelijk Afrika. En ook op het Iberische Schiereiland. Dus daar kan misschien klimaatverandering al een ah, beetje ja. een rol in spelen. Um, dus dat ze, dat ze wat minder ver wegtrekken. Profiteren ook van stort. Plaatsen waar ze voedsel gaan zoeken. Dus dat kan wel een, uh, op, op termijn een impact hebben op het gedrag van vogels. Stortplaatsen? Ja, ja, ja. Wat zijn dat? Ja, een stort. Ja, een stort. Ah ja. Ja, echt okay. een stort. Ook voedsel zoeken. profiteren ook van de Amerikaanse rivierkreeftjes die in de, in de rijstvelden zitten in Zuid-Europa. Dat is voor hen ook een heel interessante prooi. En dat zorgt ervoor dat ze uh, niet noodzakelijk nog zo ver moeten trekken. Vogels ja, ja. trekken enkel omdat het moet. Okay. Ze doen dat niet echt voor hun plezier. Ze trekken omdat het moet. En als ze het uh, dichter bij huis ook nog kunnen uh, rooien... dan, ja, dan Ah ja, dan dus, dus echt, echt zoals de Belg die met zijn caravan naar het zuiden gaat... ...en die
0: onderweg een leuke camping tegenkomt... ...en denkt oh. van, oh, moeten wij nu echt nog verder rijden? En het is dat hier kan. ook tof, het is hier dat lekker,
1: het is goede wijn. En als dat een verkeerde keuze was dan wordt dat genadeloos afgestraft en dan gaat die vogel het niet redden. En uh, ja, dan gaat hij dat ook niet kunnen doorgeven. Maar dus vogels zijn voor een stukje wel lui, als in ze hoeven niet per se altijd superver te
0: gaan. Als ze een leuke plek vinden onderweg, dan stoppen ze wel.
1: Bah, nee. Het is, het is zo, ze zijn normaal wel echt geprogrammeerd, uh, en ze weten waar ze naartoe moeten. En altijd dezelfde er zijn er altijd wel enkele die ja, dan. De avonturiers. Ja, die dan zeggen: van, Ik ga het hier toch, ik, ik blijf hier. Uh, niet echt, ik blijf in België als ze naar, uh, naar Afrika moeten. Maar die onderweg misschien uh, wel eens kunnen proberen te blijven hangen. Uh, en als dat dan meevalt, dan kan dat aantal toenemen. Zo heeft men iets heel vreemd: een zwart kopje, een heel klein uh, vogeltje, een zangvogeltje. Die uh, trekken normaal naar Afrika. Uh, en uh, nu waren er op een gegeven moment. Zuid-Engeland in de jaren 70 zwartkoppen die daar overwinterden en men dacht dat dat Engelse zwartkoppen waren maar nu bleek dat dat dus zwartkoppen waren van midden Europa die totaal verkeerd vlogen en die daar in Zuid-Engeland gingen overwinteren. Die dus die dus, niet naar het zuiden gaan, maar naar het westen. Die waren verkeerd geprogrammeerd. Dus er zit een programma voorgebakken waar ze naartoe moeten en dat zat verkeerd bij hen. En dat is begonnen met enkele maar dat werd niet afgestraft. Omdat het in Zuid-Engeland zacht is, konden ze er ja. overwinteren en gaat het ondertussen over tienduizenden zwartkoppen die dat al doen en het straffe is, die Engelse zwartkoppen, die weten dat niet <lacht> en die trekken nog altijd heel braaf naar Afrika
0: <lacht> ja, heel gek en kan niemand in dat zeggen van, blijven eens gewoon ja,
1: hier op termijn zal dat, wel, zal dat ook wel schuiven
0: Want, ja. kan, dat, kan een trekvogel ook in dat geval, wanneer het zacht genoeg is in zijn eigen buurt, gewoon Plots een, een vogel. Hoe zeg je dat? Zo een, een, vogel die niet, een vogel met vliegschaamte? Eentje die altijd op locatie <laughs> blijft, Toen
1: noem je dat? Ja, ik, ik, ik zie dat toch niet gebeuren. we zwaluwen die kunnen hier gewoon niet blijven in de winter omdat er te weinig insecten vliegen. Hè? Maar ja.
0: stel dat het zou kunnen. Stel, stel er, is, er is een plek waar het jaar rond toch... Lok stel, stel, nu van die zwaluwen komen ergens terecht op een plek waar het gewoon in de, in de, in de winter en zomer altijd goed vertoeven is laat ons de benidorm zwaluwen noemen. Ja. En die beslissen we gaan niet meer terug voor de kinderen we gaan niet meer terug om te broeden we ja. blijven hier gewoon genieten van ons pensioen en we blijven hier gewoon. Ja, Gebeurt zo, dat? dat dan in
1: het zuiden zouden blijven. Ja. Ja, nee, nee, nee die zijn echt, echt, dat zit echt ingebakken ik moet hier weg. Plus ze kunnen dikwijls ook, hè? ja, want je zou zeggen, ze kunnen daar toch makkelijk overwinteren waarom broeden ze daar inderdaad niet? Ze kunnen gewoon niet opconcurreren tegen de vogels die daar normaal broeden. He, om te broeden, moeten ze een broedplaats vinden. Uh -huh. en moeten ze ook nog eens voldoende voedsel vinden voor hun jongen. Dat is toch nog wel wat anders dan overwinteren. Ja, ja. En dan blijkt dat toch dat dat niet zou lukken voor hen. En dat ze wel degelijk naar hier moeten, waar ze veel minder concurrentie hebben, en waar de dagen ook langer zijn. Waar okay. ze dus meer uh, uren hebben, daguren hebben, om eten te zoeken voor hun jongen.
0: Oké. Okay. Dit is blijkbaar een van de kampioenen van de vogeltrek. Ja, dit is niet één kampioen, Dit ja, is een hele... Een hele colonie.
1: Ja, 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 dat is de Noordse Stern. De Noordse Stern. Ja, dat is een familie van het visdiefje. Het lijkt een beetje op een meeuw, maar het is veel slanker. En dat is echt de kampioen. Die leggen fenomenale afstanden af. Dan hebben we het over. Hoe ver? Uh, ja, op jaarbasis. Uh, is dat al makkelijk. 40.000 kilometer Wat? Uh, trek, alleen maar. Uh, en tijdens hun leven kunnen die makkelijk, uh, die kunnen 20 jaar oud worden, uh, kunnen die makkelijk qua afstand drie keer op en af naar de maan gevlogen zijn.
0: Maar wacht, kunnen we dat even concreet maken? Want ik weet niet hoe ver de maan is wanneer ik het moet afwandelen, maar van waar naar waar vliegen die Noordse sterren?
1: Ja, bijvoorbeeld, uh, je hebt er die in Groenland broeden. Dus echt, het, het hoge noorden is dat. En die gaan echt overwinteren in Antarctica. Hm?
0: Dus Wat die gaan een rare echt plek om te gaan overwinteren.
1: Ja, Op de Zuidpool. Daar, uh, gaan zij ook weer in de, de Weddelzee is dat. Daar hebben ze een gebied waar dan ook het dag en nacht licht is, hè, in mm -hmm. wat bij ons de winter is. Ja. Waar ze heel veel kril, heel veel kreeft, kleine kreeftjes ja, ja, ja. en zo'n vinden. Uh, dus bijzonder veel voedsel, kleine visjes ook. Hè, ideaal uh, om daar te gaan overwinnen. Het is maar... gewoon echt
0: de hele planeet over. Ja. Ja. Van Groenland tot
1: beneden in Antarctica. Ja, ja. en ze hebben dat nu ontdekt door daar iets heel klein aan te hangen dat de lengte van dag en nacht registreert. Een geolocator, ja. hoe heet dat? Dat weegt maar één gram. En ze moeten gewoon die Noorse sterren het jaar daarna terug bemachtigen in de broedplaats, maar die keren
0: terug naar dezelfde plek. Is niet makkelijk,
1: want die vliegt nogal rond, hè? Ja, maar die keren terug naar dezelfde plek op okay, de okay. Die zijn heel trouw aan hun broedplaats. Dat is en dan kunnen ze die geolocator bemachtigen. En dan kunnen ze dat inlezen in de computer. En die registreert de lengte van dag en nacht, die geolocator. En daardoor kunnen ze toch zien tot op 50 kilometer nauwkeurig, waar die Noorse sterren overal uitgehangen heeft. En dat heeft echt tot fenomenale ontdekkingen geleid. Omdat ze nu weten, en dat wist men vroeger niet, dat Noorse sterren in het midden van de Atlantische Oceaan blijven hangen, weken blijven hangen, om daarbij te tanken, en dan pas al vliegend. Te al vliegend en soms rustend op zee. Uh, en nu is dat uh, een zeereservaat geworden. Dus ze hebben dat ontdekt, dankzij dat onderzoek. En nu hebben ze dat uh, uitgeroepen tot een marine reservaat, omdat daar ook heel veel andere dieren uh, gebruik maken van dat enorme voedselaanbod op die plek. Weet ik veel. Radio 1. En ik heb Koen Luijzen hier
0: in de studio, vogel-expert bij Natuurpunt. Net met pensioen? Ja. Proficiat. Dank u. Heb je dan nog meer tijd om vogels te Absoluut. spotten?
1: Absoluut.
0: <laughs> er zijn trouwens al heel veel mensen die jouw rol eventueel zouden willen overnemen. Zie ik in de app. Heel veel interesse in vogels. Dat leeft echt. Ja. 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 Um, ik heb een aantal vragen wel. Um, Davy Jacobs uit Kontig die vraagt zich af... Heeft zo'n groep trekkende vogels... Ook een leider, iemand die ja, de kaart leest, die beetje, ja aan het stuur zit.
1: Ja, een goede vraag. Bij sommige soorten is dat wel zo. Bij kraanvogels en, en ganzen bijvoorbeeld, daar speelt ervaring echt wel veel rol. En daar trekken verschillende generaties echt samen. En er is er dan vaak ook eentje die, die de kop moet doen. En dat is dan toch wel één die weet waar die naartoe wil. Omdat hij ah ja. ook de goede voedselgebieden kent, de goede rustgebieden kent. Dus niet alleen van, we moeten naar het zuidwesten, maar ook wel weten van, van uh, daar, in het midden van Frankrijk, als kraanvogel bijvoorbeeld, hè, ligt een heel goed gebied uh, om bij te tanken en om eens een paar weken te blijven hangen. En, en die weten dat. En die kop die wordt wel een beetje afgewisseld, want dat mag natuurlijk niet altijd dezelfde zijn die kop ja, trekken dat is zoals bij het wielrennen. Ja, ja, voilà. Ja. voilà. Uh, maar dat is voor vogels die, die een groep trekken, kan dat uh, op die manier wel eens werken. Maar heel veel vogels trekken bijvoorbeeld s'nachts en trekken ook alleen. Hè. En ah ja. moeten dan ook maar hun plant ah, trekken. Je, dat, dat, dat hadden we nu niet voor. Hè. er zijn ook solo-reizigers. Uh. Ja, absoluut. Okay. Denk bijvoorbeeld maar aan de koekoek. De koekoek, die heeft zijn ouders nooit gezien. Hè. Die wordt wordt geboren in het nest van een kleine karakiet. En uh, zo'n jonge koekoek moet dan toch weten dat hij uh, ergens in augustus moet gaan vertrekken. En dan moet hij ook weten waar naartoe. Dat hij naar Congo of Liberia moet om daar... Ja, niet zo diep? Ja, 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 om daar te gaan overwinteren. Ja.
0: Een koekoek vliegt alleen, wordt alleen geboren in een nest en beseft dan plots, ik moet weg, ik moet naar Congo. Ja. ja. Wat? En weten we hoe dat, dat werkt eigenlijk? Dat dat
1: ingeprint zit in hun hoofdjes... Ja, voorgeprogrammeerd. Hè. Echt, uh, die weten, ik moet nu vertrekken. En die weten ook in welke richting dat ze moeten gaan vliegen. Maar is het dan niet zo, als ik dat even uit perspectief, of een beetje het perspectief groter
0: maak, doorheen de jaren is ons klimaat veranderd, um, als in de laatste honderden jaren, dan is het toch gek dat zo'n vogel telkens blijft overleven, want mocht dat echt ingeprint zitten in hun hoofd, dan zou het al duizenden jaren moeten zijn dat die op dezelfde plek gaan, maar onze natuur verandert toch, het klimaat verandert toch, misschien dat er een plek is waar vroeger een meer lag, dat er nu niet meer ligt.
1: Ja, ja zeker. Er is dus altijd evolutie in. Dus er is altijd wel een selectie die gebeurt uh, en die kleine afwijkingen die er in dat programma zitten van die vogels kunnen er dan toch voor zorgen dat zij zich toch ook kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Alleen is het nu wel zo dat met de huidige klimaat Klimaatverandering het allemaal wel heel snel gaat. Ja. En bijvoorbeeld volgens die in het hoge noorden uh, die kunnen niet opschuiven naar het noorden om nog noordelijker te gaan broeden, want daar is niks. Hè. Terwijl een vogel die in Zuid-Europa broedt, die zou in Midden-Europa ja. kunnen gaan broeden of in Noord-Europa. Maar een vogelsoorten die nu al in dat uiterste noorden zitten, uh, ja, die zou wel eens echt uh, dat wel eens fataal kunnen zijn. Okay. Ja, ja. Um,
0: Ria die vraagt zich af hoe vogels zo perfect in V-vorm vliegen en of ze nooit in elkaar botsen.
1: Ja, vogels hebben we een heel hoge reactiesnelheid, uh, veel hoger dan de mens, dus, dus uh, sowieso, uh, zelfs spray, we kunnen een, een enorm dichte zwermen vliegen zonder tegen elkaar te botsen, mm -hmm. uh, er is ook aangetoond dat die dan meer ruimte laten uh, voor en achter hen dan links en rechts van hem, Net zoals auto's op een, op een autostrade. Zie je voor en achter zo'n auto meer ruimte. Dan links en rechts van die auto. Ja. Zo is dat ook met een, met een, een compacte groep spreeuwen. Maar uh, die V-formaties. Dat heeft echt een heel mooie structuur. En ze doen dat echt om energie te besparen. Uh, maar uh, er zijn ook vogels die bijvoorbeeld trekken op thermiek. Uh, die, die opstijgende lucht gaan gebruiken. Want we hebben daar straks... Zoals van Oeuvaren
0: die delta zo. Die...
1: Ja, echt opschroeven. Die ooievaar is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, die trekken in groep. Ja? Uh, en die zie je echt cirkelen op die opstijgende lucht en dan afglijden in de trekrichting. En dan verbruiken zij niet meer als dat ze op de grond zouden blijven zitten. Huh. Dat is echt rusten. Slapen ze dan ook al vliegend? Nee, nee, maar ze, ze wachten echt het goede moment af. En dat kan een week, twee, drie weken duren, eer dat er zo'n echt een goede dag aankomt. En dan maken ze daar massaal gebruik van om zonder energieverbruik honderden kilometers te, uh, te gaan trekken. Zijn er bepaalde vogels die wel kunnen slapen al vliegend? De gierzwaluw,
0: De gierzwalu ah, ja.
1: die uh, kunnen tien maanden aan een stuk blijven vliegen. Hier wat, die, dus die vliegen maanden? op een gegeven moment als jonge vogel uit het nest. Dan vliegen die naar Afrika. Uh, maar die blijven dag en nacht rondvliegen. En die slapen ook al vliegend. Ja. Dus die gaan op wat grotere hoogte. Een beetje tegen de wind inhangen. En dan is het ene oog dicht. En dan het andere oog dicht. Zo wat. En ook ze werken met gescheiden hersenhelften. Ze noemen dat uni slaap. Dus er is altijd een, een helft van de hersenen die dan even slaapt. En een andere helft niet. Maar ook dat kunnen we ons. Niet
0: niet ja. Er zijn mensen die bezig zijn met landparties en heel veel Red Bull drinken. Die kunnen dat misschien wel een beetje voelen. Maar dus dit, dit vogeltje, de gierzwaluw, dat, 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 dat zit gewoon in onze straten. Ja. Dat vogeltje is dus een vogel die tien maanden lang in de lucht kan blijven. Ja,
1: ja. die paren zelfs in de, in de vlucht. Oh ja, ja uh,
0: dat lijkt me dan weer wel de <laughs> mile high club. Ja, ja. ja. <laughs> um, er zijn nogal wat vragen die binnenkomen. Onder andere Sebastian Koppes, die, die vraagt zich af. Um, um, volgen die meewachtige trekvogels, wanneer die vangen op de oceaan zitten, volgen die ook scholen vissen bijvoorbeeld? Of hoe, hoe, hoe doen zij het om aan eten te komen?
1: Ja, zij, zij hebben in ieder geval een, een zeer goed ontwikkeld reukvermogen ook. Een aantal vogels die op zee voedsel gaan ja, genomen. zijn zoals... neusvogels. Ja, die hebben uh, toch wel een, een reukvermogen. Ah ja. Ja, ja, absoluut. Uh, het is zelfs zo dat uh, vogelspotters die op zee uh, naar vogels gaan kijken, dat er vanop het schip een geurspoor aangelegd wordt van vis, uh, om op die manier die pijlstormvogels te lokken, uh, omdat die dan dat van ver dat geurspoor oppikken en uh, daar naartoe vliegen. Ah
0: ja. ja. Heel cool. Um, er is ook iemand, um, K. Venken, ik ken, ik ken de voornaam niet, maar die vraagt zich af waarom we altijd zo laag bij de grond komen scheren in de straat.
1: Wel, ja, als zwaluwen laag vliegen dan heeft dat toch dikwijls te maken met het weer. Als ik Het ja, wordt gezegd, het ik... is een
0: soort barometer om te zien, wordt het goed of slecht weer als de zwaluwen laag vliegen. Ik denk dat hoog. ze vooral
1: reageren op waar zitten de insecten. En misschien hmm. dat die insecten wel aanvoelen als het weer gaat stabiliseren, dat die hoger gaan vliegen en dat de zwaluwen dat dan ook gaan doen. Ik denk niet dat, dat ze echt het weer gaan voorspellen, maar dat ze wel heel goed kunnen reageren op de veranderende omstandigheden. Hmm. Maar uh, op trek kunnen zwaluwen soms echt ook hoog gaan vliegen, ja, met rugwind, ja, gaan ze gewoon hoger vliegen, omdat ze dan uh, kunnen profiteren van meer wind.
0: Ja, het ging dan net over het feit van, soms hebben ze wel een leider, kraanvogels bijvoorbeeld. Dat, ik, ja, ja. ik was daar straks aan het, aan, het, aan het rondsurfen over kraanvogels, omdat dat is wel een van de meest bijzondere vogels ja, die je bij ja. ons kan zien. Ja, ja. Dan zag ik een man met een soort vliegtuigje... Meevliegen. ja. Ja. Ja, ja, ja. Is dat om die te spotten?
1: Ja, dat is ook soms om te filmen. Hè. Huh? Dat levert ook prachtige beelden op. Er en, en, uh, uh, zijn heel mooie films gemaakt, ook over vogeltrek. En dan wordt daar soms gebruik gemaakt van... Uh, soms zijn dat ook in gevangenschap grootgebrachte kraanvogels die dan meetrekken met wilde hè, En dan vliegt daar uh, een Delta-vlieger of een ULM-vlieger mee uh, om van vlakbij opnames te maken. En uh, die laten dat dan gebeuren. Ja, ja.
0: En die volgen dan zo'n vliegtuigje, dat vinden die geen probleem. Dat, dat is mensen die is aan, aan, heen? Heen? Ah, ja en Dat ja, het is ja, zo. Okay. Ja. Ja. Um, hoe hoog vliegen die, die vogels eigenlijk? Kunnen die niet gemakkelijk in een vliegtuigmotor terechtkomen? Het zou kunnen. Echt ja, waar?
1: Ja, absoluut. Want het is zo, vroeger dacht men, ja, degene die waarnemen, die vogels bekijken van op de grond, hè, uh, vroeger dacht men dat vogels vooral trokken met tegenwind. Dat die uh, graag tegenwind hadden om te trekken. Dat is niet zo. Ze hebben liever rugwind, maar dan gaat het gewoon zo hoog vliegen dat wij ze niet kunnen zien. Hmm. En uh, er is zelfs op een gegeven moment, was er een melding, in de jaren zestig, was er een melding van een uh, waarschijnlijke UFO. Boven de oceaan uh, dacht men, op een gegeven moment zag men een heel snel bewegend object. Uh, op, uh, het was uh, meer dan, iets meer dan uh, acht kilometer hoog en het ging zeer snel, dus men dacht dit gaat een UFO zijn, want er was geen vliegtuig in de buurt ja. daar, dus ze wisten dit is geen vliegtuig men heeft daar een vliegtuig naartoe gestuurd en het bleken vogels te zijn en wel van de zwaarste vliegende vogels ter wereld, wilde zwanen en die waren gewoon op weg van hun broedgebied in IJsland naar hun ja. overwinteringsgebied in Schotland en die vlogen tegen 200 per uur Wat? op 8200 meter hoogte ja. 200 per uur een zwaan
0: een zwaan? Ja. ja, ja. ja. niet het is niet de meest aerodynamische vogel, nee, nee, vind voilà,
1: je dan? het klinkt zeer <lacht> ongeloofwaardig, ja. maar het, het is wel degelijk zo. En dat heeft alles te maken met, Armaupin en Dachtig, de straalstroom.
0: De straalstroom.
1: Dus uh, die wilde zwanen, dat groepje wilde zwanen, profiteerden van een heel krachtige noordwestelijke straalstroom op dat moment. vlogen boven een sneeuwzone en waren dus, uh, hadden 1300 kilometer afgelegd op zes uur... <lacht> Radio
0: 1 Weet ik veel? Over de vogeltrek met Koen Lijssen, vogelkenners? Um, Daar straks, vlak voor we met deze uitzending begonnen, um, zat dit in het
1: nieuws. Er zijn al meldingen geweest van wasberen, die nesten van zwarte ooievaarsroven in de Ardennen. Heel veel nestkassen die opgehangen zijn voor bolvuilen, die zijn al ingenomen door wasberen. Dus op dat vlak kunnen ze toch wel schade toebrengen.
0: Ja, de wasberen, er zijn er meer en meer in ons land. Ja, absoluut. En dat is niet goed voor de vogels.
1: Nee, nee, nee. Uh, het voorbeeld uh, dat aangehaald wordt is, is terecht. Uh, men heeft zelfs al eens gehad in Duitsland dat er een koppeltje zwarte ooievaars gewoon in een dorp was gaan broeden. Normaal broeden die midden in een woud hè, mm -hmm. uh, om de wasbeer te ontvluchten. Dus dat is echt wel voor een aantal vogels, ook trekvogels, kan dat een bedreiging zijn ja. dat, dat nesten geroofd worden. En zo maken trekvogels van alles mee. Hè. Ze kunnen hier, in een broedgebied kan er iets met hen gebeuren, ja. maar evenzeer onderweg of in een overwinteringsgebied. Ja. Wat zijn de grootste gevaren voor trekvogels? Wel, uh, jammer genoeg, de mens uh, is toch wel echt een gevaar. In, in zuidelijk Europa is er heel veel illegale vervolging en stroperijen ja, op, op vogels. Daar kreeg ik een bericht over. Uh, iemand stuurde
0: mij: je moet eens uh, vragen naar Malta. Ja. Ja. Dat, is, dat is echt een, een helse plek voor trekvogels.
1: Malta is verschrikkelijk daar is, uh, daar is geen enkele vogel zijn leven veilig. Hoe komt dat? Uh, ja, ja, er worden enorm veel vogels gevangen, geschoten noem maar op, ik had gehoopt dat uh, uh, de Europese eenmaking en dergelijke er zou voor zorgen dat daar uh, uh, paal en perk aangesteld ging worden, uh, maar jammer genoeg uh, is daar nog heel veel werk aan de okay, winkel. Oké die worden geschoten om, om op te eten of, of om Soms, te uh, zetten, soms of? worden de vogels gevangen om op te eten, Er is ook een, een, een ook in Cyprus, en zo, echt een een handel in zangvogeltjes om op te eten maar evenzeer gewoon voor de fun voor de lol uh, ja, ja, dat is echt uh, wraakroepend, vogels waar hier enorm veel energie en geld ook ingestoken ja? wordt om, om ze te redden en, uh, om, om gebieden uh, in orde te brengen voor hen en, en om, om zoveel mogelijk te zorgen dat ze hier kunnen overleven ja. uh, die gaan dan ginder uh, gewoon afgeknald worden Ja, dat is echt wraakroepend Heeft u wel eens een vogel gegeten? Uh, kip, een kip Fasant? Uh, nee Patrijs? Nee Nee, Je nee. mag doorvragen. Kwartel? Uh, nee. 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 Kan ik zonder blikken of blozen zeggen? Ja, maar kip wel. Kip moet ik zeggen wel.
0: En dat ja. doet u nog ja. altijd. Dat beschouwt u niet als een interessante vogel.
1: Ik eet minder vlees dan vroeger, maar ja. uh, ik eet nog wel af en toe vlees. Dat ja.
0: Wel, ja. Ja. Um, is het weer ook een, een gevaar... Voor Absoluut, een vogel die
1: trekt. He, ze kunnen in een hagelstorm terechtkomen. Maar ook klimaatverandering. He. Je ziet bijvoorbeeld uh, dat uh, de woestijn uh, veel breder geworden is dan vroeger. De Sahara is veel breder geworden. Dat heeft te maken met het feit dat er ook veel struiken gekapt worden en zo. Uh, als, als stookhout gewoon, als brandhout. Maar evenzeer ook met, uh, met klimaatverandering. Er zijn ook meer zandstormen in de Sahara dan vroeger. En men heeft ontdekt dat uh, bijvoorbeeld zwalen die op weg zijn naar het noorden... Als die zo'n ja. zandstorm tegenkomen... Dat die dan terugdraaien. Uh, en dat die dan uh, een heel eind, honderden kilometers soms, uh, terug naar het zuiden gaan vliegen. En dan soms weken moeten wachten, eer ze terug krachtig genoeg ja. zijn om te vertrekken. Want ze moeten wel een reserve opbouwen. Ze moeten wel een beetje reserve ja. hebben, ja. ja. Zwalen, we kunnen onderweg wel eten uh, vinden. Maar bij sommige soorten is dat echt spectaculair. Er zijn soorten bij die gewoon dubbel zoveel wegen. Ja, dat is echt... Ja, die, dus uh, ja, die BMI-index uh, ja. is wel ja. Dat klinkt slecht. ook niet zo sportief, toch? Ja, dubbel zoveel wegen voor je vertrek. Ja, die maken echt plaats voor vet in hun lichaam. Dus hun darmen worden korter en noem maar op. Ah, ja. Allemaal om zoveel mogelijk vet op te slaan als brandstof. En dat zijn dan soorten zoals de. Kamnoet, een strandloper, hè, die uh, fenomenale afstanden kunnen afleggen in één keer. De rosse gruto bijvoorbeeld. Uh, vloog, de rosse gruto? Uh, ja, ja, ook zo'n vogel met een, een lange snavel, een waadvogel, uh, vloog zomaar even een gezenderde rosse gruto. Meer dan 13.000 kilometer aan één stuk. Hè. Uh, dus die, uh, dat, is, dat is de hele aarde over die ongeveer, was elf, toch? 11 12 dagen aan een stuk aan het vliegen. Uh, dus dan moet je heel veel brandstof ja. hebben om dat te kunnen doen.
0: En dan heb je nog zo'n zender, zo'n rugzak mee.
1: Ja, maar daar is wel een limiet op hoeveel dat mag wegen. Ja, ja, okay. Men houdt wel rekening met hoeveel weegt die vogel. Hoeveel ja. mag zo'n zendertje wegen? Dat, ja, dat mag maximaal 5% van het lichaamsgewicht zijn. Ja. Uh, ja, ja, dat ze ja. er geen kilo bij hebben. Ja, voilà, voilà, voilà. Um, Hoe
0: gaat het eigenlijk goed met de trekvogel? Is dat makkelijk te zeggen? Want jullie tellen die toch elk jaar ook, hè?
1: Ja, maar die tellingen zijn toch... Uh, Niet betrouwbaar? De karakter daarvan mogen we toch niet overdrijven. Ah, waarom doen jullie dat dan? Wij staan te tellen, maar uh, ja, soms uh, is er rugwind en dan vliegt er enorm veel over dat we gewoon niet kunnen zien. Of er zijn volgens die snachtstrekken die we niet kunnen zien. Dus waarom doen we het dan? Gewoon omdat dat, dat zijn de Olympische is. Spelen waar je naar gaat kijken. <laughs> Olympische Spelen trekken ook heel veel volk, daar kijken ook heel veel mensen naar. Vogels op trek, als je dat mag meemaken, dat, dat, is, dat is fenomenaal. Kulaz, cool, je bent zien.
0: nu een aantal mensen... Ik, ik, want ik, er zijn heel wat mensen ook die sturen via de app, wiens partner heel veel gaat tellen. Ja, ja, ja. En die vinden dat altijd heel belangrijk. En die zien daar een soort van ja, belang in, als in ik moet gaan tellen. Want we moeten die tellingen die moeten toch kloppen. Maar wat je zegt is eigenlijk... eigenlijk Eigenlijk kan het ons weinig schelen, want die, die tellingen zijn sowieso onbetrouwbaar.
1: Het is wel zo dat ik, ik zelf ooit al wel gehad heb, ook als ik ging tellen, dat ik een gevoel had van dat ik er gewoon moest staan voor die vogels. Ja? Zat dat, die je anders, nodig? dat het anders niet zou lukken voor hen. <laughs> Mentaal steunen. Ja, ja voilà.
0: Maar, 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 jullie, jullie tellen dan die vogels? Hoe, hoe is die community van, van vogelaars?
1: Wel ja, trektellen noemen we dat. En dan ga je een, een, een interessant uitkijkpunt uitkiezen. waar, waar uh, wat te beleven valt. waar mm -hmm. je veel zicht hebt. en waar ook wel wat vogels ter plaatse blijven rondhangen. Mijn telpost is Averboden Bos en Heide uh, bijvoorbeeld. En ik probeer ook die trektellingen in Vlaanderen een beetje te coördineren. Hè. En uh, ik heb ook een WhatsApp-groep opgericht. Uh, van die trektellers in Vlaanderen. van die echte diehards ah, ja. die zitten daar dan in. En dan houden we elkaar op de hoogte van als er dan bijvoorbeeld roofvogeltrekers. Als er buizens beginnen op te schroeven, dan horen we dat direct van elkaar en dan weten we van, oh, we moeten nog yeah. wat blijven staan, want er is iets aan het gebeuren. Of we moeten zien dat we zo snel mogelijk op onze telpost zijn, want anders missen we net het mooiste van het hele najaar de
0: website, heb ik me net in de app laten vertellen, is waarnemingen.be.
1: Waarnemingen.be, daar staan al onze waarnemingen in, maar als je specifiek de trek wil gaan opvolgen, dan kan je best gaan kijken op www.trektellen.org
0: Oké, okay, want ik zit op de waarnemingen.be en ik zie um, dat er blijkbaar ergens een zeearend zit. Ja. Ja, heeft, heeft zelfs, u weet dat al? Hij heeft zelfs gebroed. Uh, ja, ja, okay. Vlaanderen heeft er ah ja, ook... Voilà, ja, dat, ja, dat ja, weet ja. hij nu al gewoon.
1: Ja, 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 Zit je elke dag op
0: waarnemingen.be? Gaat dat geregeld naar <laughs> kijken, ja. ja, 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 ja. Maar dus, die <laughs> zitten ergens in, in de, de Ijzervallei
1: aan... Ja, aan, aan heeft hij daar dat gebroed? is heel uitzonderlijk dan? Ja, toch wel. Het uh, is toch een soort die, die het goed doet wel. Er uh, zijn wel een aantal grote vogels in opmars. De oehoe, de zeearend, de raaf en zo zijn soorten die, die toch wel toenemen en ja. die, die wat nieuwe gebieden beginnen in te palmen. Ook door een, door een goede bescherming. En uh, ja, toch wel spectaculair dat we kunnen zeggen dat dat nu ook in Vlaanderen broedt ja, die, ja. die zijn niet van bij ons hè? Die... Uh, Eerder van, van wat noordelijker ja. in Europa en wat oostelijker Maar ik moet wel zeggen, de term zee is een beetje misleidend ah, ja. een zee in het thuis is een meer oh. Dus het is uh, ook een, is een meer Een waterpartij waar voldoende vis- en watervogels, want daar pakken ze allebei uh, Zitten, uh, zoals de blankaard, dat is ideaal voor hen
0: ja. Oké. Okay. Um, stel nu dat er mensen luisteren die denken ik hou ook van vogels ik wil ook mij daar meer op toeleggen, wat heeft hij dan nodig? Qua apps, qua ja, YouTube accounts,
1: websites oh, Er is heel veel, inderdaad waarnemingen.be, je kan gaan kijken op trektallen.nl, er zijn zelfs tegenwoordig apps die uh, vogelgeluiden op naam brengen. Shazam voor vogels. Ja. Uh, de beste is op dit moment Merlin. Uh, uh, okay, van uh, Amerikaanse origine. Merlin, Merlijn. Uh, uh -huh. In het Engels, Merlin. Uh, maar het werkt zeer goed. Dus artificiële intelligentie om uh, vogelzang en vogelgeluiden te herkennen is echt wel indrukwekkend.
0: Oké, okay, dus dat, dat kan je nu gewoon doen.
1: En dan een verrekijker kan ik me ook in. Verrekijker is uh, zeker uh, een, een onmisbaar attribuut. Uh, en geef Amerika. jij nog cursussen? Uh, nee, maar bij Natuuracademie hè, uh, is er een heel goede opvolger voor mij, hè, Bas de Ketelaar, die uh, uh, ook heel veel cursussen rond vogels geeft. En ik moet wel zeggen, daar is enorm veel interesse voor. Okay. Ik heb uh, uh, duizenden mensen uh, cursus mogen geven en dat is heel fijn.
0: Ja. Nog een paar korte vraagjes. Uh, iemand vraagt zich af of duiven ook trekvogels zijn, omdat zij het zo
1: goed kunnen oriënteren? Ja, dat is een beetje bizar. De duif, de reisduif, de duif is afkomstig van de rotsduif en is van origine, dus geen trekvogel. En toch hebben zij een fenomenaal oriëntatievermogen. Uh, zij gebruiken ook blijkbaar uh, bakens in het landschap zelfs. Ah, ja. Ze nemen zelfs afritten van snelwegen. Wat? Ja, dus ze volgen snelwegen en ze nemen zelfs afritten. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, dat, is, dat, is, ja, dat is wel straf. Heel gek.
0: Ja. Eh, ook, gaan vogels met pensioen? Op een bepaald moment beseffen zij van, pff, deze keer is het niet meer van mij. Ik ga het meer mee.
1: Dan is het einde verhaal, uh, denk ik. Maar dat
0: kan ook onderweg gebeuren of op locatie. Ja,
1: ja, ja, ja. dan uh, zijn ze uitgeleefd. Hè? Maar uh, een vogel blijft uh, die prestaties leveren. Uh, ja, die, die... Het is bijvoorbeeld ook zo dat de spiermassa van vogels voor de trek gaat verdubbelen. Ja. Als sporters dat zouden vinden, hoe dat ze dat moesten doen, zonder training...
0: <laughs> Epo, heet dat. Um, Koen Leijzen, ik vond het waanzinnig interessant. Ik heb het gevoel zelf ook een beetje een vogelaar geworden te zijn. Weet ik veel. Zo, nu moet ik er net als al die vogels ook vandoor. Dit was deze aflevering van Weet ik veel met Koen Leijzen over de vogeltrek. Meer van deze geweldige podcast vindt u via VRT Max.